0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Mas Deus não quer. Se não for, a gente passa aí a, a faixa, a gente passa aí a, a faixa. Tudo isso mudou. Flashback. Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? Nem eu sei, nem ninguém sabe. End a Flashback. E vou... Me recolher. Já falei que sou imorrível, sou imbrochável, é. também sou incomível. Porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer. Você tem que pegar o idoso e pre... isolá-lo. Eu não tenho mais nada a fazer aqui na terra, né? Pode ir, então pode ir. Se acabar a minha, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no Corrente Ano. Vai embora. Obrigado a todos É o caralho Temos os meus valores? Não Pra mim, esse discurso ele de quem perdeu a eleição E tá querendo se recolher e ficar em paz Sem ser preso, ameaçado, ou a família Tá fechando acordo, tá? Essa é a minha impressão Tá fechando acordo, ó Eu saio de campo, passo a faixa E me deixem em paz É isso que vai ser negociado E vai negociar porque Hoje, eu digo O próprio Paulo Guedes já afirmou Negocia a si mesmo Conversa a si mesmo com a STF Então bundão é o Jair é por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo
0: Cristiano, seu lixo. Oh, nada manhã. E
1: o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Seu
0: lixo eu tô traumatizado.
1: Já começar pedindo desculpa por não ter tido episódio na segunda-feira e por essa voz de lixo que eu estou agora. É só uma gripe, já vai passar, não é Covid. Esse é o episódio de 1348 a 1352 Ah é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado faltam 110 dias pro fim do governo Bolsonaro e 19 dias pro primeiro turno das eleições.
0: Que alegria! Tinha no um rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora!
1: Malditos civis. Olha só. Pois é, senhoras e senhores, malditos civis. Malditos civis. A gente sabe que vocês estão...
0: Bastante chateados.
1: Que era pra ter tido episódio segundo. Deu errado. Mas vocês sabem quem não está... Chateado. O general da defesa. Ih, rapaz.
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver,
1: não. Regredimos umas cinco décadas, senhoras e senhores. Nós
0: temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa.
1: E aí não vai hipérbole nenhuma. As notícias do episódio de hoje se desenrolaram por três dias com idas e vindas. E que quadra escrota da história, hein? Quem tá certo é a Cecília. Diz aí. A gente tá fodido. Em maio de 2022, o então presidente do TSE...
0: Ministro Faquin, marxista, leninista.
1: Disse isso aqui, ó.
0: Quem trata de eleições são forças desarmadas e portanto as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes.
1: O general da defesa em pleno congresso numa comissão exigia aos berros uma reunião com eles. Sentar na mesa. Ele só queria. O general gritava e o faquin ignorava. Aqui quem é nosso. Muito bom, muito bom. E é assim que os civis tem que lidar com os militares. Deixar eles gritando até perder a voz.
0: Sentar na mesa. Sentar na mesa. Sentar na mesa. Sentar
1: Não há por que ceder a quem desde 2018 promove uma blitzkrieg contra o sistema eleitoral.
0: Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso? Não tem. A fraude está no TSE. Não ter dúvida.
1: Seja o general Ramos recebendo denúncias sobre as eleições no comando militar do Sudeste, que quatro anos depois ressurgiriam Selva. na live presidencial. Seja o então comandante do exército emparedando o STF e enterrando qualquer chance da candidatura do Lula. Comandante Vilas Boas.
0: o que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
1: Por qualquer um desses motivos não tinha que ceder um milímetro. Beijo, Faquinho. E é por isso
0: que estamos confiantes.
1: Pois bem, em quatro meses a gente foi de... Forças para essa chamada aqui da Folha na segunda-feira. Vou
0: falar um absurdo ah, a você aqui.
1: Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real pela primeira vez na história democrática. Eu acho um absurdo isso você... aí. Que absurdo, cara. Porra, que desgraça. Todo mundo se podeu. Como a gente falou. O
0: Xandão, o Xandão.
1: Já tava errado em... Sentar na mesa. Duas vezes com o general que vive berrando. Ela, ela sentar na senta senta mesa. Branca. Ela
0: sentar na senta mesa. Preta. Ela, ela sentar senta a mesa. Branca. Ela sentar senta a, senta a mesa. Preta. Ela queria ter duas... mesas. Mesa. E sentar ao mesmo tempo na branca e na fresca Eu queria dizer Mesa, mesa, mesa
1: Só aí já tava errado Mas agora piorou Os civis mais uma vez se dobraram aos malditos milicos Tá faltando autoestima ao civil brasileiro Bora pro César Feitosa na Folha no dia 11 Dentro da proposta de fiscalizar o processo eleitoral, técnicos das Forças Armadas decidiram investir em um projeto para conferir em tempo real a totalização dos votos feitas pelo TSE. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. É o que a gente sempre diz aqui É um governo militar, militarizado Cheio de generais como nunca se viu nem na ditadura Que vai fazer a totalização dos votos Sendo que o seu candidato está participando Não
0: tentemos enganar ninguém
1: O TSE negou tudo ainda na manhã de segunda Mais ou menos Mas vamos seguir a cronologia, a gente fala disso depois a medida inédita na história democrática brasileira. É o
0: GOL da Alemanha.
1: Consiste em levar militares em sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército em Brasília, que fará um trabalho paralelo de contagem dos votos. Ele disse isso mesmo? E pode parecer besteira esse lance dos boletins de urna, que rolam desde sempre. Ao final da eleição, a urna emite o boletim de urna, que é colado na porta da sessão eleitoral. Pode parecer besteira, mas não é besteira, não.
0: Vem fodendo!
1: Essa contagem dos boletins de urna os partidos fazem há muito tempo. Mas as Forças Armadas é a primeira vez. Por que será? Muita gente disse que o Xandão deu um controle de videogame desligado, pra acalmar a criança birrenta. Mas não foi só isso, não. E calma que a gente vai chegar lá. Atenta só pro título da matéria. Forças Armadas farão apuradoras paralela em tempo real pela primeira vez na história democrática. Isso não é normal. Há quem diga que o Xandão tá ludibriando os militares, mas não, não é isso. E mesmo que fosse, não se oferece saída honrosa pra quem não tem se portado de maneira honrosa.
0: Coronel Brilhante Ustra.
1: Meu herói. Não é papel das forças armadas e, portanto, não tinha que ceder um milímetro que fosse, assim como
0: o Faquinho. Ministro Faquinho! Trotiquista. Leninista. Beijo, Faquinho. A democracia vai triunfar em 2022.
1: Militares com conhecimento do assunto disseram à Folha que, a princípio, a conferência será feita com 385 boletins de urna, amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. E aqui a gente precisa fazer uma pequena interrupção para falar da AMAN. Meu pau em sua mão. Bora para o Pedro Fernando Nery, no Estadão, no dia 13.
0: Música <Sos>
1: O general Augusto Heleno sugeriu a censura das pesquisas eleitorais Por entrevistarem apenas parcela dos eleitores em só parte das cidades
0: Eu não sou estatístico Mas sou ousado
1: O foco da crítica do chefe da inteligência é o tamanho da amostra Que deveria contemplar 156 milhões de eleitores E os mais de 5.500 municípios Foi
0: uma das coisas mais idiotas que já ouvi
1: Esse último ponto seria o mais hercúleo para os institutos Que chegariam à Venezuela Se
0: for possível Vá para pra carai, mano.
1: Se procurassem a quantidade de municípios que ele imagina que o Brasil tem. Logo depois, Heleno comemorou a queda da inflação. Mas
0: que filho da puta, olha aí, você.
1: Se surpreenderia se soubesse que não são contados todos os preços de todos os supermercados? <risos> Caralho. O levantamento dos preços é amostral. Eu tenho vergonha. Assim como a escolha de quais produtos monitorar deriva de uma amostra. A celebração da queda no desemprego é outro caso em que o próprio governo usa o método. A partir da PNAD, ênfase no A, da sigla, que significa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Questionado, Heleno reagiu no Twitter. Estudei foi... estatística na mão. Borrice não se inclui entre meus defeitos. Cara, não pode ser. Ele é burro! Bom, o governo Bolsonaro não é muito famoso pelo conhecimento científico, digamos assim. Já li muita coisa sobre o assunto, é um assunto extremamente polêmico. Não. Há
0: interesses muito grandes por trás dessa história de aquecimento global. Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Eu, o Constantino. Eu já li cientistas renomados dizerem a mesma coisa que você tá dizendo que ele diz. Fala pessoal, todo um lugar aqui nos Estados Unidos... Foda-se. Que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui tá um inverno daqueles.
1: Caralho! É o 90% dos cientistas, no mínimo, uma conta de padaria minha aqui, mas a ampla maioria, do, um, quase um consenso na comunidade científica de que sim, há aquecimento global. É uma... Se há aquecimento global, ele vai reformular. Nós somos seres capazes de evoluir. Mudou para pior. Num pensamento. Então, se isso for provado, se ele se convencer, ótimo.
0: Se não se convencer, ele tá devendo um está defendendo um ponto de vista que não é só dele, é defendido por outros cientistas. Ninguém o elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve as duas coisas? Ele é burro!
1: Pois é, o papo do Heleno é o mesmo papo da cloroquina. As evidências do aquecimento global se acumulam há décadas. Pesquisas de opinião são feitas entre os cientistas que acompanham, que estudam o fenômeno do aquecimento global. E coisa de 99% e em determinados estudos 100% dos cientistas concordam que o aquecimento global existe e que ele é sim causado por seres humanos. Continua no Pedro Fernando Neri, no Estadão. Abre aspas. É porque amostras representativas permitem ler o todo que a AMAN não exige milhares de questões no vestibular. Para provar o vinho, basta um gole. Para o bafômetro, um sopro. Para o exame de urina, um pote. Imagine não entender. Fecha aspas. Pois é, no passado o Heleno já somou percentuais de desmatamento ao longo do tempo Dizendo que se aquilo fosse verdade a Amazônia já seria deserto
0: É muito mais físico do que intelectual Pô,
1: Se essa é a estatística ensinada na Amã, ferrou Tem que refundar a Aman, civilizar a Aman. Mas volta pro César Feitosa na Folha Volta pra questão da rendição É, eu exagerei o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, tá bom, tá bom. fechou um acordo com os militares em reunião no dia 31 de agosto para liberar às entidades fiscalizadoras os arquivos brutos da totalização enviados pelos tribunais regionais. 31 de agosto é o dia da segunda reunião do Moraes com o general Chato pra caralho Daquela com os técnicos dos dois lados presentes Na primeira reunião, o general Chato pra caralho Quis levar os técnicos, mas o Xandão recusou E acabou cedendo na segunda Não, brother E não importa que os dados brutos não sejam oferecidos apenas às forças armadas Foi sugestão dos militares E só isso já bastava pra mandar um
0: Vem fodendo! Calma, por favor!
1: Com a concessão de morais, os militares terão acesso em tempo real aos dados enviados para a totalização, em vez de ter de coletar as informações na base de dados do TSE disponibilizada na internet. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Outras organizações vão ter acesso aos mesmos dados. E se tiver alguma divergência entre a análise das organizações e das forças, vai ficar óbvia a má fé das forças no caso. Mesmo assim, não era
0: para ceder em nada. Porque não é papel das forças. Diz aí, Bolsonaro. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar... Os votos no Brasil. mais
1: louco é que esse lance de ramificação à direita nem constava nas sugestões dos militares. Bolsonaro acabou inventando isso. E no fim das contas, acabou que vai sim ter uma ramificação. É paradoxo que chama isso aí. Em resolução, o TSE permite o envio das imagens dos boletins de urnas após a conclusão da totalização dos votos. Para evitar a demora e fazer o trabalho em tempo real, militares que estarão a serviço em operações de garantia de votação e apuração devem ser escalados para tirar as fotos dos boletins de urna e enviar para o Comando de Defesa Cibernética.
0: Uai. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Cada mão que passa no processo é mais uma chance de dar confusão, de dar merda. Os militares pedem pro soldado tirar foto no QR Code. É da urna 1, só que não é. É da urna 2. Aí já dá merda. Até explicar que nariz de porco na é tomada. Pra essa galera predisposta a isso, fudeu. Não tem que ter comando de defesa cibernética fazendo contagem de voto. Não é papel dos militares. Ainda mais num ambiente em que pode se presumir algum grau de má
0: fé. Não pode, cara.
1: A expectativa de militares ouvidos pela Folha é que, na mesma noite em que o resultado for proclamado, já haja também uma conclusão da análise das Forças Armadas. Que beleza! Brasil bagunça! Aí basta os militares dizerem que o resultado não bate. Aí a confusão tá instaurada.
0: Depressão, violência, brigas, morte, caos. É o um caos. A quem interessa o caos no Brasil? Jair!
1: E o Xandão tá cedendo dias depois do Bolsonaro dizer isso aqui, ó.
0: O que me foi reportado é que, com as, com as sugestões das Forças Armadas, caso acolhidas, se reduz a próximo de zero, a próximo de zero, a possibilidade de fraude. Próximo de zero não é zero. O que, que todos nós queremos? Não é eleições limpas?
1: E não é só sobre boletim de urna, não. Lembra... Do teste de integridade? A Folha apurou com militares e membros da área técnica do tribunal que o teste do novo modelo deve ser realizado com uma urna por capital. O número agrada os técnicos das Forças Armadas, considerando a dificuldade logística e o curto prazo para a alteração. Pois é, os militares queriam centenas de urnas. O Xandão deu algumas. E tinha que não ter dado porra nenhuma.
0: Porra nenhuma! Porra nenhuma! Porra nenhuma!
1: Calma! E não dá nem pra dizer que o Xandão tá abrindo precedentes perigosos. Porque a história do Brasil com os seus militares é um precedente perigoso atrás do outro. O segundo foco é conferir se os sistemas inseridos nas urnas eletrônicas nos estados são os mesmos lacrados e assinados pelas entidades fiscalizadoras no início do mês. Por duas semanas, 18 técnicos das Forças Armadas analisaram partes do código fonte das urnas e fizeram anotações com caneta e papel sobre quatro sistemas utilizados nas eleições. Agora, os militares se preparam para viajar a alguns estados e analisar os códigos inseridos nas urnas eletrônicas. Não há definição de quantas urnas serão verificadas pelas Forças Armadas. Pois é, caneta e papel. Agora você imagina como guardaram esses papéis. Deve ter tirado foto e mandado no zap. Agora você imagina a possibilidade de que, de propósito, um militar escreveu o código errado. E agora diz que não bate com as suas anotações. a da merda é um pulo. Que quadra da história miserável, hein? E logo pela manhã da segunda-feira, horas após a publicação da matéria da Folha, o TSE, com o fósforo de motel no bolso, referência de velho, tratou de desmentir tudo. O Tribunal Superior Eleitoral informa em relação à apuração das eleições de 2022 que não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos TRS. Eu não o TSE não diria que sim, houve um acordo, né? Quem
0: quer dar o golpe jamais vai falar que está vai dar, acerto?
1: O curioso é que eles só falam de uma das medidas exigidas pelos militares e citadas na matéria. Repara a malandragem. O TSE reitera a informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos a partir da somatória dos boletins de urna ser possível a várias eleições e que, para o pleito desse ano, foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urnas pela Rede Mundial de Computadores, após o encerramento da votação para o acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. Independentemente dessa possibilidade, como ocorre a diversas eleições, qualquer interessado poderá ir eleições eleitorais e somar livremente os boletins de urna, de uma, de 10, de 300 ou de todas as urnas. Nada, por exemplo, sobre o tal teste de integridade, reparou? Ih, rapaz... E convenhamos, nessa quadra da história não faz muito sentido acreditar em nota oficial de uma instituição brasileira, né? Os dois encontros do Xandão com o... Sentar na mesa! Mostram que já havia e há alguma coisa errada. Há dias rola esse papo de armistício. Mas a história do Brasil é exatamente essa. Uma concessão atrás da outra dos civis. Covarde frouxo! Calma, tá. Estranho seria se os civis, enfim, peitassem os militares. Eu não estou... O andar ou algum juiz são sintomas de um problema da sociedade brasileira sempre se abaixando para os militares. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Foi o que eu disse. Vamos seguir. Isso. Muita gente achou que os generais plantaram a matéria na Folha. O famoso balão de ensaio. Mas vale a pena ler o título da matéria de novo. Oh, Caramba. Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real pela primeira vez na história democrática. Se essa matéria foi plantada por eles, o editor da Folha sacaneou os generais legal, hein? Tomando seu cu, mas vamos lá. Se eles plantaram a matéria, é só ver a repercussão pra ver que não deu lá muito certo, não. Aí ah, ainda na segunda, logo depois da nota, saiu notícia dando conta de que o Xandão tava irritado. E por conta disso desmarcou o que seria a terceira reunião que ele teria com o general do Sentar na Mesa, no dia seguinte. Bora pro César Feitão. E o Matheus Vargas no dia 12 na Folha. A reação gerou mal-estar entre militares, que reservadamente dizem terem recebido a promessa do presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, em reunião feita no último dia 31. Duas fontes dos militares e uma do TSE confirmam que o Xandão tinha prometido acatar a proposta dos. E, abre aspas, autorizar o envio dos dados compilados. Fecha aspas. O problema não é conferir boletim de urnas. A Transparência Eleitoral Brasil já faz isso. Fez isso em 2020 e não encontrou nada. O problema é, e foi exatamente isso que aconteceu, a conferência desse ano ter novidades a pedido dos militares. E voltamos a dizer: em país nenhum do mundo, o exército faz contagem de votos, ainda mais de forma paralela, ainda mais. Mas se, ao que tudo indica, é parte interessada. Não tentemos enganar ninguém. E olha a indiscrição do governo militar. Olha o que o Bolsonaro falou na manhã de segunda sobre a reunião que não aconteceu. E vamos poupar vocês da voz presidencial dessa vez? Abre aspas. Amanhã espero que seja a última reunião do ministro da Defesa, General Paulo Sérgio, com o ministro Alexandre de Moraes. Cadê? Cadê? Onde, obviamente, conversei com a defesa, não posso negar isso daí. Como ele deve se comportar nesse momento? Eu espero que tudo seja acertado lá. Fecha aspas. Bolsonaro não se cansa de humilhar general. É simples
0: assim: um manda e o outro obedece.
1: Ninguém perguntou, mas ele já se sai com o não posso negar isso daí, hein? Cruel Enfim, pulemos pra terça. E não, os dois encontros do Xandão com o general não foram pra falar desimportâncias, como o sucesso estrondoso do João Gomes. Ah, Ou o fino da bola que o Arrascaeta tá jogando? O Pedro é flamenguista e me obriga a falar esse tipo de coisa. <risos> tá, eles se reuniram para isso aqui, ó. Mariana Muniz, no Globo, no dia 13. Num aceno aos militares, o TSE aprovou nessa terça-feira, por unanimidade, um projeto piloto para incluir a biometria de eleitores no teste de integridade das urnas realizado no dia das eleições. <risos> O Conselho Editorial do Medo e Delírio se reuniu São só duas pessoas, porra! E vem por meio desta revogar em caráter irrevogável O Remix do Xandão! Chandão.
0: Xandão... Xandão.
1: Não, vamos mais tocar. Até segunda ordem, o único ministro do STF com remix nesse podcast é
0: o... Ministro faquin marxista, leninista. Beijo, faquin Enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias. É verdade.
1: Ô, Alexandre. Você tá me chamando, Cristiano. Tá gripado também, frota? Uma sim, que pergunta é essa, você que me passou. Ei, que é isso? Alexandre de Moraes, queremos papo não, jardineiro paraguai. Falta
0: de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso.
1: A proposta foi apresentada pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições e colocada em votação em plenário pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes. Ah! Após negociações com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Sentar na mesa! Não tinha nem que negociar nada! Seu zoreiudo! Em uma votação relâmpago que durou menos de 15 minutos, Significa. a resolução adotada pelo TSE prevê que o projeto piloto com biometria será feito num número restrito de urnas, que pode variar de 32 a 64 aparelhos, no universo de 640 equipamentos que já seriam submetidos ao teste de integridade nas eleições de outubro. Abre aspas, o teste de integridade continua igual. Não Dessas urnas, algumas serão retiradas para a realização do teste de integridade com biometria. Isso será feito para nós testar e verificar realmente se isso, a biometria, é ou não necessário estatisticamente. Fecha aspas, explicou Moraes. É inacreditável que os militares tenham protagonizado o pior governo da história, que tenham empreendido uma blitzkrieg contra o sistema eleitoral. E o TSE ainda assim se dobre a eles. Só tem General Pateta. E a gente continua perdendo feio. fez. estou no limite, Brasil. Lembra do tal teste de integridade? O teste sempre foi feito pelos TRS E com funcionários do TRS, Mas agora vai ser feito em urnas reais. O Xandão diz que não mudou nada. Mas mudou a porra. Abre aspas. Vai funcionar assim. No dia da votação, o eleitor poderá ser questionado se aceita participar voluntariamente do teste. Uma vez que concorde, a sua biometria será utilizada para iniciar o processo de votação. O restante do procedimento continuará a ser feito por funcionários dos tribunais. Fecha aspas. A questão de fazer o teste após a biometria de um eleitor real é a hipótese de que...
0: Exista um código malicioso dentro das urnas, que só seria ativado com a biometria, ou seja que não funcionaria nas urnas de teste.
1: Resumindo, Xandão cedeu e cedeu pra caralho. E não tinha que ter cedido nenhum milímetro. Até quando os
0: malditos civis vão
1: continuar se ajoelhando pros malditos milicos. Tá muito fácil pros generais? Ameaçam e os civis cedem. Claro, com alguma resistência, mas menos do que devia. Não tem quadro na história mais propícia pra interromper assassina do que essa, depois de quatro anos de um trágico governo militar, um dos governos mais criminosos do Brasil, mas não o Brasil segue em looping, a democracia vai continuar sendo uma concessão dos generais que vão pra sempre continuar tutelando os civis, tá errado, tá muito errado isso, mas até puxar o cunha antes da hora que Deus
0: tenha misericórdia dessa nação, mas
1: até o momento ele não teve, mas calma que não terminou ainda mais década de 80. Generais se metendo em eleição é uma volta à década de 80. E não é só nessa Seara que a gente retrocedeu algumas décadas não, hein? Geralda Doca e Patrick Camporese no dia 10 no Globo.
0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
1: O governo aproveitou uma brecha aberta pela lei que criou o programa Casa Verde Amarela e passou a permitir, a menos de um mês das eleições, o uso de emendas parlamentares para distribuir vouchers para o pagamento da entrada nos financiamentos habitacionais a pessoas que pretendem adquirir uma casa no programa habitacional. Puta que pariu, Marquinho. Há um grave problema de casa própria. Num governo normal, seria algo bacana pagar a entrada e ajudar as pessoas a fugir do aluguel. Mas a gente tá falando do orçamento secreto. Entregue a aliados do governo pra que eles faturem eleitoralmente. E não só isso, as portas de uma eleição. É um gigantesco crime eleitoral. Ou oh,
0: não, mas um crime eleitoral.
1: Imagina se o Lula fizesse isso. Vendo
0: no cu e gritaria. A
1: gente não tá vivendo uma campanha eleitoral. A gente tá vivendo uma sucessão alucinada de crimes eleitorais. Ou seja, vocês percebem a loucura? Aí falando nisso, o STF proibiu bem demais o uso de imagens do 7 de setembro pela campanha presidencial. Mas calma, vamos voltar para a matéria. As emendas dos parlamentares, na prática, serão destinadas diretamente aos mutuários. Ou seja, o deputado ou senador indicará uma verba para a sua região. E as prefeituras locais indicarão, baseadas em seus próprios critérios, os empreendimentos e as famílias que serão contempladas com esses recursos. Pois é, parlamentares aliados ao governo, escolhendo prefeituras de aliados. Ou oh, não, mais um crime eleitoral. O que vai ter de parente de prefeito e aliado de prefeito comprando casa própria não tá no gibi, hein? A medida foi regulamentada na quinta-feira com uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, fazendo com que políticos possam beneficiar suas bases eleitorais e atender famílias com renda de até R$ 4.400 mensais. É, pois é. E essa sacada sobre essa regressão ao pré 1988 e escancarada no orçamento secreto veio da L da Graziani lá no Twitter. Olha só. Vivemos hoje um regime jurídico da despesa pública que retrocedeu ao período pré-constituição de 1988. Sem licitação, transparência, dever de impessoalidade e isonomia, já que se pode discriminar subjetivamente apaniguados e preteridos. Feudalismo fiscal não admite qualquer freio. Décadas e mais décadas para trás. Em marcha militar. E é só... Sexo selvagem. Repara só. Flávio Ferreira e Arthur Rodrigues no dia 11 na Folha. Longas fileiras com dezenas de caminhões e tratores parados em um terreno impressionam quem passa pelo campus da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os bens foram comprados pela Codevasf, estatal entregue por Jair Bolsonaro ao Centrão, e devem chegar a seus aliados políticos. Rezava a lenda que isso não podia ser feito em período eleitoral, mas o Bolsonaro e o Lira são ousados. Sou ousado! Ousados e malabaristas. O malabarismo buscou tirar, pelo menos no papel, a gratuidade das distribuições de bens pelo governo. Ao deixarem de ser de graça, supostamente passaram a estar em conformidade com a lei. Para esse fim, a documentação das doações passou a estabelecer que associações ou entidades beneficiadas devem pagar ou fazer algo em troca, como entregar polpa de frutas a instituições sociais ou 5 quilos de carne a uma escola. 5 quilos de carne, Brasil. Tudo bem que a carne tá cara, mas puta que pariu, né? E se o STF barra, eles vão falar que o Judiciário se intrometeu em assuntos do Legislativo e do Executivo? Olha a indescrição. No Piauí, por exemplo, os termos de doação da superintendência local são expressos e citam que, abre aspas, em decorrência do ano eleitoral, estabelece-se como encargo para doação a realização de um curso de associativismo barra cooperativismo com o um mínimo de 8 horas aula. Fecha aspas. E tem até menu, virou self-service. É nova era, porra! à disposição do governo e seus aliados está até um catálogo de produtos elaborados pela Codevasf para que os políticos possam escolher como vão agradar seus correligionários. No catálogo, o item mais caro é uma obra de asfaltamento, cotada por metro quadrado, como se fosse a colocação de piso em uma sala. Até mesmo pontes de concreto e aço estão disponíveis para os padrinhos de emendas. São sete modelos, que vão de R$ 400 mil a R$ 810 mil. Reais. Na prática, após escolherem quais itens vão destinar... Para seus redutos, os congressistas enviam ofícios à Codevasf para que a estatal somente cumpra as orientações. É simples assim. Um
0: manda e o outro obedece.
1: E olha como o Alcolumbre manejou bilhões ignorando todos os princípios que guiam a administração pública. Impessoalidade, publicidade e por aí vai a desgraça em ofício enviado a Codevasf em maio de 2021, Alcolumbre indicou as cidades a serem beneficiadas pelas chamadas emendas de relator apadrinhadas por ele, o tipo de pavimentação a ser usado nas obras, a extensão das obras em cada um dos municípios indicados pelo aliado de Bolsonaro. E lembrando que o orçamento secreto é uma criação desse governo militar Autografado pelo general Ramos E quem desenhou bem a nossa desgraça foi um tal de Julian Lemos Um sujeito que foi chave na campanha de 2018 Especialmente no Nordeste Se elegeu na onda bolsonarista Depois rompeu com Bolsonaro Mas continua bolsonarista
0: Já me mandava cumprir missão e eu cumpria Só que depois que ele se elegeu Aí aconteceu esse, esse interpretador menino Que também pra mim é página virada Não tenho nada contra se Jair for reeleito Vou estar ajudando ele como deputado que mais votou com as pautas do governo, sem, sem absolutamente nada. aí Eu fui o único deputado da Paraíba que votou no voto impresso, mesmo sem acreditar, só para agradar ele. Você está falando isso porque você é putinha do poço. Você viu? votou 100% em todas as matérias do governo? É, ninguém vota 100%, né? porque tem, tem votações que são impopulares. Hum. Mas 98,5% eu votei com o Bolsonaro. Hum. E os que votaram aqui na Paraíba, todos eles receberam muito benefício. Aqui não tem ninguém por amor por Bolsonaro. Aqui todo mundo recebe dessa isso. galera que tá dizendo aí que é bolsonarista agora. Todo mundo recebe muito alto. Pra é, tá recebe é o que é verba do governo. Recebe tudo que um prestígio de um presidente pode dar. Eu eu
1: não recebi nada. Recebi nada, nem respeito. As maiores autoestimas do Congresso. Hoje no Discovery Channel. Pô, se for para se humilhar assim, que seja pelo menos por algum dinheiro, aí pelo menos dá para entender. E esse rapaz precisa de ajuda da psicologia. Para completar a absoluta desgraça, dia desses teve debate com os assessores econômicos dos candidatos. A campanha de Bolsonaro não indicou ninguém. Tudo bem,
0: foda -se. esquece.
1: E olha o que disse o assessor econômico do Lula. Eduardo Barreto, na coluna do Guilherme Amado, no dia 10, no Metrópolis. Abre aspas, o legado que o Bolsonaro deixa não é um cenário só preocupante. É caótico. É o um caos. Você não tem nem clareza sobre o tamanho dos problemas econômicos. A economia tá bombando. E para completar a merda. Compreendi a merda. Não dá para ter a mínima ideia do que o Putin vai fazer. 2023 vai ser feio, feio para caralho. E pelo visto, o um principal, um dos principais assessores econômicos do Lula, sabe disso muito bem. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calculou em 430 bilhões de reais o tamanho dos gastos extras que o governo Bolsonaro deixaria para 2023. Isso é quase metade da suposta economia prevista para 10 anos com a aprovação da reforma da Previdência. A reforma que ferrou com os civis, os pobres, claro, e poupou militares. Por que será? Só em um dia, numa canetada, o Bolsonaro liberou 5,6 bilhões de reais. Isso em pleno período eleitoral. Os caras tinham cortado 60% da verba da farmácia popular. Isso para desviar para emendas parlamentares. Pegou tão mal que o governo hoje, quarta-feira, recuou. Abre aspas, a cada dia o governo anuncia algo diferente, sem estudo, simplesmente para agradar nas vésperas da eleição. Isso sem falar na baixa transparência. O orçamento secreto tem 20 bilhões de reais para o ano que vem. Ao mesmo tempo, cai o investimento em saúde, em educação, em ciência. Uma parte expressiva do investimento em saúde é composta de emendas parlamentares, ou seja, sem planejamento. Estão destruindo e privatizando o orçamento público. Pois é, o país sempre queimou dinheiro. Mas agora a frase tá quase literal. Bilhões e bilhões são queimados sem qualquer planejamento, atendendo conveniências eleitorais, das mais rasteiras. Não
0: tem como não dar errado. Vai dar errado.
1: O problema do fim do governo Bolsonaro é que depois não vai ter crime possível. Esse governo aconteceu e não aconteceu nada. Nada mais vai ser crime. Pedalada fiscal? E daí? Descumprimento de lei eleitoral? Lamento! Matar por baixo 100 mil brasileiras e brasileiros?
0: Oh, alô aloprei, perdi a linha, lamento.
1: Mais louco é que o governo tá abrindo o cofre loucamente e o Lula continua estagnado em uma posição bem confortável. Se
0: essa for a vontade de Deus eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa.
1: Mix de insanidade Rosa Weber assumiu o STF chutando bundas.
0: Isso mesmo,
1: prometeu.
0: Pois é, eu menti. <risos> Ao
1: contrário de certos ministros por aí. O
0: ministro, cabeça de ovo, cabeça lustrada, de ovo de cabeça lustrada. A
1: posse da Rosa Weber foi na terça-feira e pela primeira vez desde 1993 o presidente da República não vai à posse de um presidente da Suprema Corte do país. Eu dei, eu dei uma louprada, assim. Sim. Eu, eu... E olha aqui, nem é a posse de um ministro da trinca que ele costuma esculhambar por aí. hein? É
0: porque um grupo de três pessoas apenas, três pessoas, querem trazer estabilidade para o nosso país.
1: Mas olha o que a Rosa fez na segunda-feira. Márcio Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 12. A ministra Rosa Weber do STF determinou nessa segunda-feira dia 12 que a Polícia Federal dê continuidade a três apurações preliminares que foram abertas para investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante a pandemia. A Rosa já chegou atropelando a PGR. Tá certíssimo. Que é a única coisa possível a ser feita nessa quadra da história. E atendeu um pedido da CPI da Covid pra que as investigações avancem. A Lindora...
0: Totalmente drogada.
1: Tinha pedido o arquivamento, imagina só. Bolsonaro fez o que fez, a CPI juntou aquele tanto de provas. Mas ela e o Aras não, não viram nenhum indício de nada. E aí dizem que o STF atropelar a PGR é um excesso. Tu tava fora do Brasil, irmão? Entre as novas medidas que a PF pode realizar está a organização dos elementos de provas reunidos pela CPI. Pela determinação da ministra, a PF também deverá continuar com as apurações sobre suposto crime de charlatanismo e curanderismo pelo presidente Bolsonaro.
0: Eu confio na hidroxicloroquina. E você?
1: Por ele defender o uso de remédio sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. Deus
0: foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença.
1: Supostas irregularidades na negociação para compra de vacinas
0: Atentai, Brasil!
1: Emprego irregular de verbas públicas. Na decisão, Rosa Weber afirmou que, apesar de a PGR
0: Totalmente drogada.
1: ter pedido o encerramento das frentes de investigação considera plausíveis as preocupações externadas pela cúpula da CPI para que os casos possam ser aprofundados. Isso porque, na fase de apuração pré-processual, a PGR não tem exclusividade sobre as investigações. E poderia ser pior, podia ser El Salvador. Bora para Janaína Figueiredo na coluna O Pulso no Globo no dia 12. Há duas semanas, Organizações de Defesa dos Direitos Humanos de El Salvador confirmaram ter recebido 3.186 denúncias sobre prisões arbitrárias ocorridas no país, desde março passado em estado de exceção por decisão do presidente Nayib Bukele. Com entre 75% e 80% de aprovação, o chefe de estado mais popular da América Latina governa com mão de ferro. A maioria
0: é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar. a maioria. Acabou. O
1: presidente possui o controle de todos os poderes. O
0: que, que falta? Que é... Alguns poucos não nos atrapalhem.
1: E fez um giro autoritário, com desafios permanentes aos limites do regime democrático. Eu
0: fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
1: Bukele tomou de assalto o STF de lá. E por aqui já rola o papo de Bolsonaro num segundo mandato, aumentar o número de juízes para 15. Tá até menor do que o número que ele cogitou na campanha.
0: Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Uhum. E olha só que
1: curioso. A, que é importante, pessoal. A maioria de uma corte de 15 juízes são 8 juízes. Pela regra atual, Bolsonaro já indicou 2. O ministro que para ser pra... E o ministro... Terrivelmente evangélico. Se reeleito, Bolsonaro indicaria mais dois num segundo mandato. Aumentando para 15, o cara seria obrigado a indicar numa canetada só mais quatro ministros. E tá aí a maioria bolsonarista formada. Isso não tiver nada de PEC da Bengala pra lá e pra cá. Num casuísmo absurdo. A
0: PEC da Bengala, o que, que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma pra impedir que ela nomeasse mais duas pessoas. Porque o
1: Supremo já tava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Só que agora a gente precisa mexer no Supremo. O que surpreende, no caso salvadorenho, é justamente o respaldo em massa de uma sociedade que, segundo mostram todas as pesquisas que circulam no país, está amplamente satisfeita com o estilo, o modus operandi e ações de Bukele, um político de 41 anos apenas que soube interpretar as demandas de uma população farta de escândalos de corrupção, da violência e dos partidos tradicionais, cada dia mais desconectados do mundo real. Segundo Oscar Picardo, diretor da unidade de pesquisa da Universidade Francisco Gaviria, abre aspas... O Kelly consegue gerar uma conexão forte com a população, quase religiosa, fecha aspas. Uma
0: batalha que não é somente política. É muito maior que isso. É uma batalha espiritual. Porque é uma luta do bem contra o mal. uma guerra do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal.
1: Abre aspas, a demanda que existia no país era de um governo autoritário. E hoje, a grande maioria dos salvadorinhos está satisfeita, fecha aspas, afirma o analista. Pouco importa para essa avassaladora maioria se Bukele e seu governo estão em nome do combate às gangues violentas que durante anos provocaram banhos de sangue, prendendo inocentes. São, comenta-se no país danos colaterais.
0: Enquanto tiveram, tiverem essa ideia de, ah, mataram 60 mil, eu queria que matassem 200 mil vagabundos. Eu tô preocupado com os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. Se vai morrer alguns inocentes, Bem. A
1: última pesquisa coordenada por Picardo mostrou que 71% das pessoas acham que o país está no caminho certo. 72% estão satisfeitos com o presidente. 72% acham que Bukele deve disputar a reeleição, que não era permitida e foi autorizada pela justiça controlada pelo governo, em 2024. E 81% apontam que com Bukele estamos melhor. O que pega mais é esse apoio avassalador da população. Pelo último Datafolha, 56% da população acha que política e religião devem andar juntas. Eita porra do caralho! Agora fudeu! A nossa sorte, o que parece, é que Bolsonaro não nasceu nem pra Urbano nem pra Bukele. E vai parecer ironia dado esse último tópico, mas puxa daí cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódios é ou áudios de Podcast Collab, BBC News Brasil, Cartoon Network, Poder 360, TV Brasil, Band de Jornalismo, Intercept Brasil, SBT Jornalismo, Gerson Rufino, Bruno Marrone Nelson Gonçalves, Casimiro, Meteoro Brasil, Programa do Datena, Choque de Cultura, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Igor Guimarães, Carla Bora, TV Senado, Samuel Mariano, Rede Globo, Parafernalha, Os Incríveis, Michael Guiantino, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, UOL, Câmara dos Deputados, TV Justiça, Justiça Eleitoral, SBT News, Jovem Pan Gustavo Mendes, Kevin O MC Timbu, Pânico, Leandro Hassum, Dom Juan, Franciel Cruz, The Hit Crew, Billy Madison, Herdeiro Bobalhão, BMC BDF, Professor Pasquale, Bruno Aleixo, Marcos Now, JC 24 Horas, Molejo, Esporte TV, Porta dos Fundos, Planalto, Metrópolis, Diogo Defante, Felipe Noronha, Antônio Vivaldi, Juliane Furno, Januário de Oliveira, Portal Uai, TV Tupi, Drauzio Varelos, Donos da Bola, Rony Von, Mr. Catra, Ad Ferrer, Brian McKnight, J. Quest, Desmentindo Bolsonaro, Chico Botelho, SATV, o Povo Online, Flow. Comando para Matar, Meio Norte, mais o antagonista, TV Brasil Gov, Canal GNT, Michael Jackson e Tatiaia, TV Câmara, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Regina Roca, Globo News, Panorama CBN, Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, relação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte.
1: Eu não permito. Não sou obrigada.
0: Eu quero agradecer a Deus por esse momento pela missão que ele me deu para comandar essa nação. E se essa for a vontade dele, serei reeleito agora em primeiro turno. Droga, né? Para que possamos a continuar a cada vez mais. Fazer o Brasil melhor pra todo mundo. Puta que pariu! Porra! 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 porra putinha do poço! Problemas? Porno, pornô! Para ele, pip de crack! Para pip de crack! Para ele, de crack! Frente putti. Frente Putin! Frente putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula! Presidente, por
1: que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. De que lado você tá? Pode trazer meu para sua mão. Sempre importante frisar. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou!